1: ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda y estamos ya en el segundo programa sobre los mandamientos a modo de teatrillo eh, CIC, catecismo de la Iglesia Católica, que trae al final de cada mandamiento un resumen en 5, 8 o 10 puntos. Bueno, pues ya hemos tenido un programa sobre el primer mandamiento y ahora el segundo mandamiento. Y en esta primera parte de hoy, pues salen dos, tres letreros nombre, admirable, nombre santo, blasfemia luego en la segunda parte del programa de hoy salen tres letreros juramento, verdad, nombre cristiano en la tercera parte eh, oraciones en, en el nombre de Dios acciones en el nombre de Dios el nombre propio con que Dios nos llama, bueno, eh, he dicho los titulillos de los párrafos que voy a leer, comentar y saborear porque la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica en estos resúmenes es una síntesis que conviene tener conocimientos abreviados pero sólidos y adquiridos con cariño y con alegría. Dentro de breves momentos ya comenzamos la primera parte. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la primera parte del segundo mandamiento, en una especie de teatrillo C y C, Catecismo de la Iglesia Católica, eh, cogiendo frases de los resúmenes de cada capítulo. Y vamos a ver la primera frase de, que tiene un letrero que se llama nombre. Una persona en un teatrillo, pues... Sale allí con la palabra nombre y detrás hay una frase de ese resumen del Catedrismo de la Iglesia Católica. Leo lo que hay en ese mmm, cartón después de la palabra nombre. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Bueno, esto es... ¿Ya lo has leído? No. Hay que repetirlo, hay que asimilarlo. Hay que ser capaz incluso de transmitirlo. Mm, ayúdame, Señor. Eh, amigos de Radio María, eh, gustar, saborear, y como es palabra de la Biblia, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Señor, bueno, pues nos hemos encontrado con la palabra primera importante del ser humano, soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios. Y le llamamos su nombre, Señor. Ya sé yo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y añado, Dios nuestro. Sí, sí. Jesús dijo que le llamáramos a Dios Padre nuestro. Pues es Dios nuestro. El nuestro. Padre nuestro de la humanidad y de la creación y todo. Padre nuestro. Qué admirable. Tu nombre es admirable. sí. ¿Y eso qué significa, Señor, ayúdame? Bueno, como Dios eh, ha hecho las plantas, pues qué grande tiene que ser Dios el que ha hecho toda esa variedad de plantas. Vemos las estrellas, el firmamento. El autor tiene que ser admirable. Es un hombre, también tiene que ser admirable. Y luego la maravilla más grande que ha hecho Dios es el hombre, el ser humano. Y ves tú una carrera ciclista, un pabellón de Deportes lleno lo que sea eh, todo ser humano solos en familia o en grupo es una maravilla ante esa maravilla exclamo señor luego la palabra señor no es solamente leerlo es, es una admiración señor es una invocación es un diálogo estoy llamándote a ti en directo cuando leo una palabra de Dios estoy hablando a Dios me está hablando a Dios ah Habla, habla, Señor, habla tú. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre tu, por toda la tierra. Bueno, pues ahora eh, te voy a escuchar. Sí, eh, te escucho, Señor. Eres mi Señor. Eres mm, nuestro Dios. Eres admirable en tu nombre. Además, por toda la tierra, que tiene cinco continentes. Señor, dame devoción a tu persona, a tu nombre admirable en las plantas y en la creación, admira admirable en la redención, admirable en tantos conceptos. Pues quiero saborear esa frase y la repito. La comunico con cada uno de los oyentes de Radio María. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Pero hay otro hay otro letrero en este teatrillo, en un escenario, porque estamos aquí en un escenario muy grande, y todos los oyentes son Radio y María que quieran escucharlo. Y sale un letrero que dice santo. Bueno, ¿y qué frase hay copiada detrás de ese letrero santo? Lo leo. El segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. Bueno, lo he leído pero ya te basta, no, amigo y hermano, trato a cada uno como a mí mismo, como si fuera pequeño y si es grande también, lo leo, el segundo mandamiento prescribe, pues es una palabra un poco fuerte, casi no la entiendo ni yo, Intento explicarla si te va, porque hacemos una lectura comprensiva, en el nivel de comprensión, luego de mmm, adoración, de agradecimiento y de con, respuesta a Dios. El segundo mandamiento prescribe, es decir, insiste, manda, urge, prescribe, respetar. Respetar significa mmm, tomarlo en serio, no burlarnos de él, respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor, que se llama Señor, pero se llama el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y también pues todo nombre sagrado. Prescribe respetar el nombre del Señor. El nombre del Señor es santo. Bueno, esta frase tan corta es un núcleo eh, catequético muy breve y conviene tener sabidurías en, 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 en bolitas pequeñas, porque si te preguntan, dime tú a mí cómo es el nombre de Dios, pues bueno, se me ocurre que es un nombre de Dios, es admirable, sí, también puedo decir que lo aprendí hace poco, Redumaría que el nombre del Señor es santo, luego ve metiendo en tu alma, aunque la tenga llena de mucha cultura y de mucha sabiduría, mete con sabor en el, la despensa de tu alma, estos núcleos catequéticos tan formulados casi literalmente, y luego tú los aprendes a tu manera. El segundo mandamiento prescribe, insiste de una manera cordial y fraterna. Hijo mío, come esto, ve por aquí, esto te interesa, esto te lo digo de corazón, prescribe, respetar, respetar el nombre del Señor. Y como la banalidad puede ser la costumbre humana, pues romper esa banalidad para tomar a Dios en serio. No tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre de, del Señor es santo. Y si empiezo a respetar el nombre, empiezo a respetar la persona de ese nombre y, y todo lo que tenga nombre santo, también lo respetaré. Así que la segunda palabra es santo. Y luego la tercera palabra en este teatrillo, ...una persona aparece con un cartel muy grande... ...blasfemia... ...blasfemia... ...y que hay escrito detrás... ...lo leo... ...el segundo mandamiento... ...prohíbe... ...todo uso inconveniente... ...del nombre de Dios... ...hay sabiduría tan bonita... ...que ha sabido resumir en pocas palabras... ...una maravilla... ...y al no tener nosotros... ...resúmenes pequeñitos... Pues lo tomamos todo así como nada. Pues lo repito, el segundo mandamiento prohíbe todo uso inconveniente del nombre de Dios. La blasfemia consiste en usar de una manera injuriosa el nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María de los Santos. Ustedes sabrían decirlo hacia una pregunta tan breve... Pues yo lo he aprendido ahora mismo del catecismo de la Iglesia Católica que ojalá alguien lo abra ahora mismo y vaya siguiendo mi, con, mi programa eh, con este resumen del segundo mandamiento. El uso prohíbe el uso inconveniente del nombre. Se usa el nombre de Dios continuamente. Dios mío esto, Dios mío lo otro. Pero inconveniente es usarlo de una manera ligera, banal, pisotearlo untarlo de, de, de basura... Bueno, ...blasfemia consiste en... ...usar de una manera injuriosa... ...un niño lee esta palabra... ...injuriosa, ¿eso qué ...injuriosa, que es ofensiva... ...despreciativa... ...que pisoteas... ...como un salivazo en, en la calle... ...lo pisoteas o lo que sea... ...injuriosa, es ofensiva... ...lectura comprensiva... ...y luego... ...una lectura metida en el alma y luego transmitida en el alma el, lo que tienes luego lo das es usar de una manera injuriosa el nombre de Dios de Jesucristo de la Virgen María de los Santos pues nosotros ahora mismo vamos a usar el nombre de Dios grande bendito sea Dios bendito sea Jesucristo bendita sea la Madre de Dios bendita a los santos que cada uno tenga devoción Dios Siempre Y termino esta primera parte diciendo, dime cómo hablas y te diré quién eres. Luego la boca, la lengua nos retrata. Si tenemos respeto a Dios y a su nombre. Hermanos, terminamos esta primera parte y luego dentro de un breve momento en la segunda, en este comentario del mandamiento segundo, según el catecismo de la iglesia católica, vamos del teatrillo. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda a cada uno de los oyentes de Radio María que estamos meditando los mandamientos a modo de teatrillo, de teatri, teatrillo C y C, Catedrismo de la Iglesia Católica, sí, en este segundo programa de los mandamientos que hoy es el segundo. Ya hemos hablado cómo hay que respetar el nombre de Dios que es santo y evitar la blasfemia, y ahora pues hablamos del de juramento, la verdad y del nombre cristiano para los bautizados. Todo esto con la ayuda de Dios, todo esto como un servicio para todos que yo me apunto cuando hablo para aprender lo que estoy diciendo porque hay que promover en todos un conocimiento sencillo, breve y verdadero de las verdades y de los mandatos del Señor que están tan bien pensados. Leo. Aparece en el teatrillo una persona que tiene un letrero grande, se lee en toda la sala. Juramento. Y leo. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a sus promesas. Bueno, pues ya lo hemos leído, pero te basta leer... Hay que releer, tú en privado o en público, cuando estáis en familia o en grupo, que así como la comida tiene su tiempo, la lectura es una comida espiritual y la comida es alimento del cuerpo, pero la lectura de cosas positivas es un alimento del alma. Está Dios hablándome en las cosas buenas que leo. Luego, háblame, Señor, a cada uno, leyendo estas frases cortas y resúmenes del Catecismo de la Iglesia Católica. Leo de nuevo. El juramento en falso invoca a Dios como testigo de una mentira. Jura por Dios una cosa que es mentira. Señor, eh, no me basta solamente saberlo, sino líbrame, Señor, y paso a la oración en directo. Y esto es un directo, directo con Dios desde el corazón de los oyentes de Radio María. Y, mí, Señor, no permitas que nosotros hagamos juramentos en mentira. Luego, y el perjurio es una falta grave, así leo textamente, textualmente. El perjurio es una falta grave contra el Señor, que es siempre fiel a su promesa. Dios hace promesa. Voy a enviar un Salvador, un Salvador humilde, un Salvador de amor universal, con un corazón manso y humilde, eh, con una madre mm, purísima, que va a ser el redentor de todos, que va a dar la vida por todos. Lo promete y lo realiza. Yo estaré siempre con vosotros. Todo, pues Dios está con nosotros y está ahora mismo en todos los programas de Radio María y en este programa también en que yo también soy como alumno que quiero quitarme, diríamos, ignorancia mmm, como quiero quitar también ignorancias y falta de eh, facilidad de poder responder cuando te preguntan que es un juramento, en falso, que es un perjurio bueno, el perjurio... Mmm, y, Dice que es ninguno cuando el perjurio es cuando uno promete una cosa con la certeza interior de no cumplirla. Bueno... ...más breve no lo sé decir... ...yo mismo aprendo... ...yo estoy aprendiendo también... ...yo soy alumno... ...amigos hermanos... ...al nivel... ...como estoy casi en la misma mesa... ...cuando estás hablando con un niño... ...te pones casi al nivel del niño... ...y le dices... ...pues dos y dos son cuatro... ...y esto es la palabra amor... ...y esto es la palabra padre... ...sí... ...así... ...si no os hacéis como niños... ...claro... ...con la mayor dignidad... ...de preparación y de entrega y de oración... ...bueno... También en este teatrillo veo la palabra verdad. Vamos a ver qué dice este letrero por detrás. No jurar ni por el criador ni por criatura, si no fuera con verdad. Necesitáis reverencia. ¡Ay, qué bonito! Lo repito con alegría. Apréndete a ver. Lo, lo leo otra vez, ¿eh? A ver si me aprendo alguna cosa. Ni jurar por el criador ni por la criatura. Esto lo ha dicho Jesús. Ni por, ahora voy a jurar por el sol, no, no, que es una criatura de Dios. Eh, por el creador, no, no, ni por el creador ni por la criatura. No jurar, o sea, no acudir al, al juicio, no, no estar diciendo siempre cosas eh, de mentar a Dios en juramento, no jurar. Si no fuere, atención, con verdad, con necesidad y reverencia, repito, verdad. Si hay que jurar una cosa, se dice la verdad. Y luego, si hay necesidad, mira, hay que salvar a una persona que le han acusado de una cosa mala y yo tengo que jurar en verdad que esta persona ha hecho esto o no ha hecho esto o no o estaba en otra parte. Sin necesidad. y reverencia Y si tengo que jurar, pues lo hacemos no como el que está jugando a una cosa, sino que está hablando, poniendo a Dios por testigo. Bueno. Pues eso es el, el segundo tema de esta segunda parte. Verdad, ni, no jurar ni por el creador ni por criatura, sino fuere por verdad, necesidad y reverencia. Repito, verdad, necesidad y reverencia. Señor, ayúdanos, ayúdanos a que todo el mundo tenga una información básica, al menos mínima, Ojalá todo el mundo pueda tener acceso a libros grandes, a programas preciosos y extensos, a, a digamos, archivos o documentos que se han editado aquí en Radio María sobre estos temas. Bien. Y ahora la tercera parte de este eh, número segundo, de esta parte de segunda. Nombre cristiano. Leo. En el bautismo la iglesia... Da un nombre al cristiano. En el bautismo es para cristianos, para hacernos cristianos, para ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hacemos de una categoría infinita. En el bautismo éramos como un carboncito seco, no teníamos dones sobrenaturales ninguno, pero de pronto tenemos dones grandes, hijos de Dios, hermanos de Cristo, templo del Espíritu Santo, hermanos del pueblo de Dios en la iglesia y heredero de la vida eterna. Señor, el bautismo es una maravilla. Luego, en el bautismo, se nos da el nombre, un nombre al cristiano. Y ahora dice una cosa: los padres, los padrinos y el párroco deben procurar que se dé un nombre cristiano al que es bautizado, que haga los padres lo que puedan, que hagan los padrinos lo que puedan, que haga el párroco lo que pueda deben procurar, pero se respeta las voluntades de las personas. Bueno, según yo sé, con tal que el nombre no sea en sí mismo ofensivo a Dios. Si le vas a poner a un niño un nombre que es casi una blasfemia, pues eso, eso no se le puede poner a un niño, habrá que ponerle otra cosa, eh, qué sé yo, un de flor o de lo que sea. Bueno, y luego, pero dice también más cosas, el patrocinio de un santo ofrece un modelo de caridad y asegura su intercesión. ¿Por qué pone la iglesia un nombre de un santo a una persona? Porque el santo será el modelo de esa persona. San Francisco de Paula tiene como lema la caridad. Sí, bueno, pues si a ti te llaman Francisco de Paula, pues quiere decir que te animes a vivir en la caridad. Si te llama Francisco Javier, por San Francisco Javier, pues ahí tienes a San Francisco Javier como modelo. Y también y asegura su intercesión. Si tienes el nombre de Cecilio, pues San Cecilio eh, tiene eh, casi el deber de protegerte e interceder por ti porque llevas tu nombre. Si te llamas Bartolomé, pues o Luisa, San Luis, pues tiene el santo una especie de obligación e interés de atenderte en las peticiones que tú le hagas. Diego de Alcalá, pues... ¿Te llamas Diego? Pues eh, San Diego de Alcalá mmm, protegerá especialmente a las personas que llevan su nombre. Sí, y amigos, mmm, las palabras tienen, el, la lengua es para que sea una lengua de vida, una lengua que sabe orar, que sabe perdonar, que sabe felicitar, que sabe confesar, que sabe callar. La lengua tiene que ser una lengua de vida y no una lengua de mar, de mancha. Luego, amigos, que Dios nos bendiga y sí por sí y no por no. Y no siempre sí porque los demás lo hacen y o no porque los demás así lo hacen, sino cuando hay que decir sí se dice, cuando hay que decir no y nunca jurar en vano. Bueno, dentro de momentos ya comenzamos la tercera parte de este comentario del segundo mandamiento. Mirada
0: creadora, creando la del Salvador, salvando mirada de la comunión, amando mirada de misericordia, del amor crucificado, mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Mirada de verdad sincera. Mirada de rey que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica. Mirada del principio y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y al cegar sana. Enséñame. tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Perdóname si cuando miro, miro sin mirar, si estos ojos que me diste no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo mi es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada.
1: Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Miño les saluda. Estamos ya en la tercera parte de este segundo programa sobre el segundo mandamiento, en un teatrillo que le llamamos Teatrillo C y C, Catecismo, Iglesia Católica, porque hay unos resúmenes que ahora yo quiero mmm, servirlo para mí para vosotros, como mmm, desmenuzarlo para ser un provecho espiritual para todos. Vamos a ver, en este teatrillo vemos en el escenario eh, una persona que trae un letrero, oraciones, y otra que dice eh, acciones, pero yo leo el texto, así, en breve, del Catecismo de la Iglesia Católica. El cristiano comienza sus oraciones haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto es lo que dice el texto. Y ahora esto, ¿cómo se come? Santísima Trinidad, te estamos mencionando en este programa una y otra vez. Danos la luz para tomarle cariño afecto, veneración a estas palabras. Y como dice el texto, que nuestras oraciones terminan o a veces eh, con la trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén. Y la misa pues termina así también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén. Nuestras oraciones, Señor, yo te pido, Señor, que las oraciones que hacemos. Voy a hacer un rato de oración, pues se hace. Voy a rezar el rosario por la señal. Voy a hacer otra cosa en el nombre del Padre. Sí, y si diríamos el destinatario de nuestras oraciones es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si empezamos nombrándolos, el término de nuestra oración es Dios, pero es que el origen y, el que ha, y la fuente de las oraciones es el mismo Dios. Es el Dios el que suscita la oración. Bueno, como viene de Dios, la dirigimos a Dios y ya en el principio, dice el catecismo, el cristiano comienza sus oraciones y sus acciones, que es una segunda parte que voy a explicar después, haciendo la señal de la cruz. Y hacer la señal de la cruz es ya recordar el misterio salvador. Cristo se hizo hombre para que el hombre se haga Dios mediante esa redención de perdón de nuestro pecado con su sangre poderosa. Y cada uno de nosotros es prolongación en el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Cruz, muerte y resurrección es el nervio histórico y real de nuestra vida. Te pido, Señor, para mí y para Radio María y todos, esta devoción de empezar nuestras oraciones, nuestros ratos de oración, invocando la presencia, la reverencia y la adoración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego también tenemos este mismo párrafo, añado y comento la segunda parte. El cristiano comienza sus oraciones y sus acciones lo he separado para comentarlo distintamente. Las acciones se comienzan en el nombre de Dios y las acciones, esto sí que es importante, porque lo dijo también son, mmm, Juan de Ávila, nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar. Si lo que vas a hacer, una misa, una homilía, una conferencia, primero te preparas, estudias, rezas, lo, lo masticas y lo coces en la oración, y luego a veces empieza así. Vas a dar ejercicios. Pues se empieza así. Vas a la comida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estos alimentos, bendice a los que lo han preparado, que a nadie falte este pan, etcétera. Cada uno a su manera. Pero todas las acciones empiezan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que nosotros no nos apoyamos en lo que sé, soy y tengo. Ni puedo. El, el elefante está apoyado en él, en sus grandes patas Pero nosotros somos como una lámpara sostenida Por las manos poderosas de Dios Y con el poder de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Caminamos, eh, hacemos faenas de oficina Hacemos faenas de eh, ingenieros de distintos tipos O faenas sencillas como el podador de un jardín o lo que sea Te pido Dios Todopoderoso encabezar nuestras acciones mentalmente o físicamente con la señal de la cruz y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. sí Y luego también las acciones mmm, pueden ser, por ejemplo, las homilías, las misas. Dios mío, cómo empiezan las misas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén como se empieza el rosario por la señal de la Santa Cruz Señor, yo te pido que todo el mundo esté embadurnado de ese sentido que dice San Ignacio en el principio de fundamento el hombre ha sido creado para alabar hacer reverencia y servir a Dios y al prójimo para salvar su alma y mediante el servicio a Dios en todo amar y servir es el final de los ejercicios bien el, luego también quiero mmm, terminar esta primera parte con una frase corta que trae el catarismo, a ver cómo lo digo, Jesús llama a cada uno por su nombre, ahí lo voy a leer todavía con más énfasis, Dios llama a cada uno por su nombre y las madres son cadaunistas, el Antonio la Luisa y el Gómezindo como se llame. Y los padres son Juanito, eh, Pepita, lo que sea. Muy bien. Había una señora anciana que tenía una empleada. Niña, tráeme un pañuelo. Niña. Y le llamaba niña, que es un cariño. Pero un momento empezó a decirle, María, tráeme un pañuelo. María, un sorbito de agua. Cuando aquella empleada, que la habían llamado durante mucho tiempo niña, le dijeron su nombre. Parece que creció un poco ella. Cicerón, cuando hablaba a los senadores de los, aquellos senados que había y había que hacer propaganda para hacer esto y lo otro, decía, cuando vas a hacer propaganda de eso, apréndete el nombre y llama con tu nombre. A veces yo a veces le pregunto a los, a los mendigos cristos de la, de la calle, ¿cómo te llamas? Emilio o lo que sea. Verónica, le das mucho o poco, le das un saludo o lo que sea, pero decir su nombre, sí, he ido yo a una tienda y hay tres amigos que me atienden muy bien, pero les he atendido muy bien y ellos a mí, pero no me sabía el nombre, ahora llámese el nombre, sí, y le digo, oye, pues eso, como te llamas, le digo por su nombre y es una relación humana al jardinero, pues te saluda, hola, muy bien, valeu, date no, no, se llama Juan o se llama Pepe o lo que sea, señor, danos respeto al nombre, que es mismo el hombre puso nombre a las cosas, Dios pone el nombre a cada ser humano y Dios le llama con el nombre que Dios le ha puesto, que es seguramente el mismo nombre que los hombres le hayan puesto a la persona, Dios llama a cada uno, por su nombre bien ya estoy terminando este segundo mandamiento en que hemos hablado del nombre santo de la blasfemia del juramento de hacerlo todo en verdad de ponerle a ser posible un hombre cristiano a los niños hemos hablado de comenzar las oraciones y las acciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Y ahora hemos terminado con esta frase que viene en el texto del catecismo Dios llama a cada uno por su nombre. Y luego, y ahora, como esto también tiene parte de teatrillo, voy ahora a dejar entrar en este escenario a una persona que... Tiene un teatrillo. A ver, ¿cómo es tu teatrillo? ¿Cómo, ¿Cómo eres el nombre de tu teatrillo? Blasfemias. Bueno, a ver, ¿qué tienes tú le detrás de ese letrero blasfemias? Mm, bueno, lo voy a decir con mucho cuidado porque me da apuro decir lo que voy a leer, pero a ver si es verdad lo que digo. Dios es nuestro padre. Pues el primer reglón me suena a gloria. Y quiere nuestra cultura. Ay, no lo entiendo. Y quiere nuestra cultura. Es decir, que los padres quieren que los niños tengan cultura, que tengan en urbanidad, que tengan dignidad, que tengan comportamiento. Bueno, bueno. Tercera parte. Nunca debemos sus hijos. Bueno, a ver esto de sus hijos. Repite. Nunca debemos sus hijos. Y digo también la, la, la cuarta parte. Nunca debemos a sus hijos echarle nuestra basura. Perdonen la manera de este teatrillo, pero es una barbaridad en lo humano y en lo natural echarle basura a Dios, que eso no lo hacen ni los animales. Perdone que en forma de coprilla lo he dicho, pero que nos impresione para no hacerlo. Y un hombre que tenía así, eh, diríamos... ...una mala costumbre... ...dijo después de una blasfemia... ...señor, ponle bozar ...a esta bestia que ha rebuznado... ...el mismo, se ha enseguida... ...y cuando a alguien se le escapa una cosa de esas... ...perdóname señor, y si ha dado un mal ejemplo... ...pedir perdón... ...bueno, a ver, hay otra coprilla... ...que se ha... ...entrado en este escenario, a ver... ...qué dice este letrero... ...orar... ...y qué coprilla hay en este letrero... ...que se llama orar... ...a ver, cómo se llama esto... ¿Cómo tomar el nombre de Dios en serio? A ver, primera parte. Con la mirada puesta en Dios. ¡Ay, un consejo bonito. Con la mirada puesta en Dios. Y las manos en su voluntad. Y las manos en su voluntad. Nuestra boca siempre dirá. Nuestra boca siempre dirá. leontero, Con la mirada puesta en Dios. Y las manos en su voluntad nuestra boca siempre dirá bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor no quería yo encontrar otra manera más bonita de este segundo mandamiento que decir como mis teatrillos bendito seas por siempre Señor y bendice Señor a Radio María y a todos y lo hago ahora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén